0: Sa vydávame na učenícku cestu, vydávame sa na jedinečnú misiu, pretože sa snažíme nasledovať najdokonalejšieho učeníka, Ježiša. Môžeme sa tiež inšpirovať ďalšími vzormi a nachádzať svoje uplatnenie v hnutiach či charizmách. Pri tom všetkom je ale dôležitý sviatostný život. Viac nám túto tému objasní rehoľná sestra Dagmar kráľová. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Pavol Horňák a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Dnes uzatvoríme tému brožúrky z edície Viera do Vrecka s názvom Tvoja cesta učeníka kapitolou Jedinečná misia. Dokonalým učeníkom je Ježiš, vidíme to práve na jeho živote, tých piatich postojov,
1: o ktorých sme hovorili predtým. A
0: čo potom teda je
1: ďalej? Čo následuje? Áno, minule sme spomínali, že tým najdokonalejším učeníkom, učeníkom nebeského Otca je Ježiš. Pec spomínaných postojov vidíme i na jeho živote. Ježiš je plne otvorený Otcovi. Potom sa zjednocuje s plánmi Otca, neprestane počúva Otca, koná podľa Otca a svedčí o Otcovi. Samozrejme, nemôžeme vynechať Ježišovú matku, Máriu, čo ona? Podobne jeho matka, Mária, je dokonalou učeníčkou. Veď Ježiš ju nechváli pre zázračnú svetosť života, či jej úžasnú čistotu, ale práve preto, že počúva jeho slova a usiluje sa podľa nich žiť. pana Mária umožnila Bohu, aby ju navštívil a nielen na zarete, ale aby ju navštiehoval každý deň. Menila svoje plány podľa Božích víziev od Betléma cez Egypt až po Kalváriu. Uchovávala jeho slova vo svojom srdci, kráčala na ceste viery. Žila vyše 30 rokov v Ježišovej škole. Nápokon svedčila o ňom vo svojej rodine medzi krajanmi a neskôr prvotnej církvi. A to všetko nie bez námach ani bez ťažkostí. Práve ona je výsostným vzorom učeníkov všetkých čias aj pre nás.
0: Nachádzame spätosť s Máriou aj pri
1: učeníkoch prvotnej cirkvi. Márin rytmus v učeníckej škole chytili aj učeníci prvotnej cirkvi. Aj od nej basňou sa učili spomínať na Ježišové slova aj i skutky a nechať sa nimi stvárňovať a konať podľa nich. V cirkvi tak vzniklo učenícke itinerárium, Čiže učenická cesta a jeho členovia sa nazývali príslušníkmi cesty. Tento itinerár učeníka je nielen platný, ale i najúčinnejší až dodnes. Samozrejme, že nie je len pre kniazov či mužov. Práve naopak, nezastupiteľné miesto majú v učeníctve aj ženy každého veku i stavu. Korešponduje to s častými výzvami pápeža Františka, aby genius žien... Matiek, snúbeníc, mal svoje dôstojné prijatie a miesto v celej Kristovej cirkvi.
0: Keď si to potom pozrieme ešte z toho nášho pohľadu,
1: tak kedy sa my stávame pravými evanelizátormi? V Ježišovej prítomnosti, skrze osobne a vedomé prijaté evangelium, sa každý z nás stáva s a v ňom pravým evanelizátorom, čiže jeho ohlasovateľom. Často aj bez toho, aby sme o tom vedeli. Lebo Evanélium môžeme zasievať aj my, ľudskými jednoduchými prostriedkami, ba práve nimi, do každého prostredia. Zvlášť životodárne v rodine, medzi priateľmi, v práci, a to i napriek chudobe vlastnej či tých hľadajúcich. Baj ba uprostred skúšok života, bez nechutenia, ak hneď nevidíme pozitívnu odozvu. Veď každé semienko má svoj čas klíčenia, niekedy aj zdlhavý. A potom všetko má pod palcom duch svety. My predsa pri ňom robíme len pomocné práce, či nie? Stačí posluchnúť vnuknutie ducha sily a lásky, prekročiť zónu svojho pohodlia a urobiť prvé kroky. Priblížiť sa ľuďom, prejaviť im svoju blízkosť.
2: Vonia, že chlieb, láska už príď, stup do izieb na plný dom. Maria, vieš o nás, daj neždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, stup do izieb na tol náš dom. Maria, vieš o nás, daj neždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď. Jest na to nasz dom, Maria weź, on nas, daj nieźli blisko som. On ja láska už príde, sú do izna pln nasz dom.
0: Ako môžeme čo
1: najlepšie prijať Ježišovo návštívenie vo svojom živote? Práve čítanie písma a hlavne evanilí, o ktorom sa toľko hovorí, je tým najzákladnejším prijatím Ježišovej návštevy do svojho osobného života. Lebo najzreteľnejšie a najskutočnejšie ťa Boh navštevuje písmom. Čím častejšie ho budeš z úprimným srdcom otvárať, tým viac budeš Ježišovým učeníkom. My sme samozrejme
0: katolíci, ale keď sa pozrieme na túto tému z pohľadu iných kresťanských vierovýznaní, tak ako postupujú v učeníctve kresťania iných vierovýznaní?
1: No, možno nás niekedy prekvapuje taká agilnosť, živosť iných kresťanských vierovýznaní. Oni svoju dynamiku čerpajú zo svätého písma, veď iný zdroj nemajú. My ako katolíci máme vo sviatostiach arzenál milosti, celú horu milosti. To však neznamená, že poklad písma môžeme ľahostane nechávať bokom.
0: Ako sa teda máme oboznamovať s Ježišovým evanielium?
1: Ježišovo evanielium nemôže byť iba liturgickou súčasťou nášho kresťanstva, ktoré si každú nedelu zbožne vypočujeme. Nie je ani pre pasívnych opatrníkov, Boh nás nechce za matrikových kresťanov, či len za tých, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam, Chce z nás mať skutočných učeníkov Ježiša Krista. Lebo bez písma prestaneme rozumieť sviatosťam a nenačerpáme z nich silu. Božie slovo nás integruje, harmonizuje, dynamizuje. Je pre nás životodarnou transfúziou, ako je transfúzia krvi alebo zachraňujúco dialýzou zároveň.
0: Keď sa potom tak nad tým ďalej zamyslíme, tak ako alebo čím
1: svedčíme o najlepšom učiteľovi? Tým, že sa otvoríme Ježišovi, aby nás svojim slovom často navštevoval a orientoval. Tým, že ho počúvame pri jeho nohách. Tým, že podľa jeho slov kráčame cestami tohto sveta, svedčíme o najlepšom učiteľovi. Baviac o záchrancovi. On nás učí umeniu nad umenie, milovať a svedčiť o jeho láske, čím revitalizujeme, čiže oživujeme svoj krstný život. Lebo kresťanstvo nemá náš krst konzervovať. Naopak, kresťan sa krstom otvára pre najintenzívnejšie možné žitie učenictva, až po svedecké martýrium. A náš život sa potom začne zlievať do toho podstatného. Akými nás potom robí učenictvo? Práve učenický postoj z nás urobí zrelých, dôstojných kresťanov, ktorých netreba posúvať doprava či doľava. Takých, ktorí započujú Boží hlas aj vo svojom vnútri, i v spoločenstve a budú strhávať svoje okolie a sprítomnia Krista tu a teraz. Ako vieme, a spomínali ste to aj
0: vy v niektorej predchádzajúcej časti, že Ježiš rozposlal svojich učeníkov, poslal ich, aby kráčali, šli a učili národy. Keď sa nad tým zamyslíme z toho nášho pohľadu, čo dnes znamená získavať Ježišovi učeníkov?
1: Videli sme, že robiť Ježišovi učeníkov znamená najprvým pomôcť, stretnúť sa s ním na živo cez nás a potom v Evanieliu následne ich podržať pri presmerovávaní svojho života k opravdivým evaníliovým hodnotám, čiže pozbudzovať ich, stáť pri nich, aby sa mohli rozhodnúť pre Ježiša. Keď sa ich malé či väčšie obrátenie podarí, pomáhame im, aby sa začlenili do niektorej domácej církvy, spoločenstva praktizujúcich kresťanov, kde môžu hlbšie počúvať pánovo slovo. Napokon ich budeme priateľsky sprevádzať a spolu s nimi uplatňovať milosrdenstvo voči Kristovi v núcných bratoch a sestrách.
0: Ako možno potom ďalej rozvíjať učeníctvo?
1: Všetko, čo sme si prešli, je len prvotná orientácia v učeníctve. Taký jeho biblický základ v univerzálnej perspektíve, na ktorom potom stavajú rôzne vynikajúce charizmy našej cirkvi, Čiže cez svojich zakladateľov Duchom svetým obdarované spoločenstva, ktoré zvyčajne rozvíjajú taktory zo spomínaných krokov učeníctva. Spievať chcem pánovi, veľmi sa preslávil. Spievať chcem
3: pánovi, veľmi sa preslávil. Koňa a jeho ja sa zmietol do mora. Koňa a jeho ja sa zmietol do mora. Mojou silou. A ochranou je hospodin, stalo sa mi spásov, je boh jeho velebý. Boh mojho oca, chváliť ho budem, pán je bojovný hospodin, jeho men.
0: sa pristavíme pri samotných charizmách, na čo sú zacielené charizmy
1: našej cirkvi. Niektoré charizmy, čiže dary Ducha Svätého, v cirkvi sa orientujú na prehlbené počúvanie Pánovho slova napríklad, iné viac na konverziu či nasledovanie istého aspektu Ježišovej verejnej činnosti. Alebo to všetko, čo sme spomenuli, robia pre nich originálnym a prakticky overeným spôsobom. Po koncile vyrástli vo svete mnohé moderné laické hnutia. Obnovili sa tiež tzv. tretie rády pri rôznych reholných rodinách.
0: A čo môžu teda dať moderné laické hnutia či tretie rády učeníctvu?
1: Tie môžu dať učeníctvu a jeho cestám špecifickú i konkrétnejšiu tvár a zdynamizovať tak našu katolícku vieru. No dôležité je, aby vo všetkých duchovných rodinách bolo nepretržité vnútorné prepojenie s písmom, ako keď sú ratolesti spojené s viničom. Čiže aby sa jednotlivé charizmy dôsledne prekopali k svojim vlastným evangeliovým koreňom a neustále na novo objavovali život podľa evanielia. Smerom do budúcnosti ale i smerom do minulosti k svojim základateľom. Lebo žiadna charizma církvy neporastie a nemá budúcnosť bez sily Božieho slova.
0: Samozrejme, keď držíme v rukách evanielium, tak ho máme nielen čítať povrchne, ale aj vnímať, Rozmýšľať nad ním, k čomu nás teda potom ďalej
1: podľa vás motivuje samotné evanielium? Evanielium nás motivuje denne trochu popraviť GPS svojho života, čiže tú orientáciu, smer, smerovanie našej cesty. Nahádzovať do svojeho srdca Ježišove súradnice, nie netudstové, ktoré sa núkajú všade okolo. Potom zbaviť sa kompromisov a nechať Ježiša, aby sa dotkol aj citlivých oblastí nášho života. A nebáť sa pokania, ani potrebného pôstu. Vlastnou konverziou meniť svoje prostredie a veľmi sa radovať s tými, ktorí sa tiež nechávajú meniť evaníliom. Naďalej pomáhať iným, modifikovať ich životné smerovanie a oslavovať. Oslavovať Otca. A na druhej strane, čo učenictvo nie je? Učenictvo v nejakom prípade neznamená uniformitu v cirkvi. Práve naopak. Žiada od nás rozvinúť vlastné dary, vlastnú osobnú charizmu, ktorej oporou môže byť niektorá z nosných chariziem církvy. Napríklad nechať sa navštevovať evanielium nás učia trebárs bratia verbisti. Príkladom snahe o obrátenie srdca nám môžu byť napríklad bratia kapucíni. Sedieť pri nohách Ježiša sa môžeme plodne učiť od karmelitánok alebo kráčať cestami tohto sveta a hľadať Ježiša v chudobných, sa môžeme učiť u vincentínskej rodiny. Či hľadať ho v mladých spolu so salesianskou rodinou.
0: Aj z, tohto, z tejto vašej odpovede je už asi taká naznačená aj odpoveď na tú ďalšiu otázku, že či
1: vznikajú aj na Slovensku charizmy pre laikov. Vďaka Bohu aj u nás sa rodia rozmanité špeciálne nové charizmy pre laikov, ktoré podporujú rast lásky k písmu a teda aj učenictvo. Pre každého z jeho osobitnou cestou aj podľa vlastných ašpirácií a talentov, či už prihodzených alebo špeciálnych darov milosti. No hovoriť o nich a rozoberať ich už nebolo cieľom tejto brožúrky. Verím, že to rozoberieme
0: niekedy inokedy. Aké ovocie ale prináša učeníctvo v našom
1: živote? Učenickým štýlom... Napredovania Ježiš nespôsobuje len takú pomoc pre našich bratov a sestry, ale uzdravuje aj našu myseľ, ale i naše city a prebudza v našom vnútri okrem blahodárnej lásky aj tvorivosť, oživuje intuíciu a dynamizmus, nadšenie, ktoré spríjemnia evaníliovú službu nielen nám samým, ale aj pre tých, ktorí ju budú od nás prijímať. Veru nie, bez hlbokej ľudskosti a hrejivého osobného vzťahu neexistovala stará a nebude existovať ani nová evangelizácia. Čo nám odporúča církev v tejto súvislosti? No, cirkev nám stále častejšie radí, teda podľa posledných dokumentov, aby sa každá evanelizačná činnosť zamerala na celú osobu našich bratov a sestier. Čiže aby ich stvárňovala integrálne orientovala ich k ľudskej i náboženskej zrelosti zároveň. Lebo byť sprevádzaný k ľudskej zrelosti je neodňateľné právo nás všetkých.
4: Vieš, prebodnú a vysmejúť a vieš Poznáš nás a predsa ideš vpred Opustený dáva všetko vieš Krv z teba musí tiec. Výdychom výdych navraciaš späť Poznáš ma a predsa šepkáš Áno, za teba pôjdem Hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dá Za teba áno, za teba pôjdem hodem si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dám. Kráčam s tebou, od súď, ja ma viem. o ranách, ktoré dotknú sa ma viem. odsaję opuśceni wszystko wie mnie ma a za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam život, za tvúj Za teba áno, za teba pôjdem, si prijať, čo strácam život, za tvúj dá Za teba áno, za teba pôjdem. it about i such
0: Čo je podľa vás cieľom každého evangelizačného úsilia?
1: Métou každej evangelizácie je priviesť brata či sestru k Ježišovi a pomôcť mu rozhodnúť sa žiť pre neho a s ním. No práve preto, aby jeho rozhodnutie bolo autentické a trvalé, je nevyhnutné podporovať nielen jeho duchovné dozrievanie, ale aj to ľudské. V dnešnej dobe je zvlášť dôležité, aby náboženský cieľ teda ktorý máme pri našom evanízačnom úsilí nenahrádzal prepotrebnú ľudskú zrelosť u nikoho, ale skôr ju pomaly prenikal a zúšľakťoval. Preto sa ako služobníci Evanielia potrebujeme nechať stvárňovať hobokou ľudskosťou Ježiša, a to smerom k tým najjednoduchším gestám ľudskosti, cez ktoré bude môcť účinne prežarovať Božia milosť. V skutku len prítomnosť Ježiša v našom živote, Boha i človeka zároveň, môže urobiť každú našu evangelizačnú službu po ľudskej stránke a takisto po stránke milosti príťažlivou a presvedčivou. Evangelizáciou
0: teda získava aj ten samotný, kto evangelizuje. A
1: čo je potom ovocím evangelizácie, schopnosť takto podporovať celostný rast našich bratov a sestier je ovocím opravdivej evangelizácie vlastného srdca, ktoré sa tak stane otcovsky či matersky plodným v tom najširšom zmysle slova. Tak bude učenické ovzdušie v našej cirkvi neomilne plodiť nielen zdravé duchovné povolania, ale aj zdravé manželstva a rodiny. Môže sa nám to zdať také
0: dosť prísne, nie je potom teda ten učenický ideál príliš
1: vysoký. Ojoj, no tak to je podstata nášho kresťanstva, že vedia až k nedozerným výškam. Ale aj keď sa nám zdá učenický ideál privysoký, schválni sme si k záveru nechali jeden obrovský bonus. Totiž Ježišovu blízkosť pri dosahovaní tohto ideálu môžeme celkom osobitne zakúšať a zintenzívňovať milosťou sviatosti. Pozrime sa preto na učenickú cestu v optike Božích milostí cez sviatosti.
0: Keď sa na to takto pozrieme, tak potom aká je tá učenická cesta v optike Božích milostí cez sviatosti?
1: Každé Božie navštívenie Ježišom v tom prvom kroku učenickej cesty v Evanieliu a prostredníctvom našej bratskej či cesterskej lásky počas prvej etapy učenickej cesty sprevádzajú výhrazné pomáhajúce milosti Božieho ducha. Čiže pomoc Božia, ktorá v nás účinkuje a jednak sú to tie vonkajšie cez ľudí, ale aj vnútorné v podobe dobrých vnúknutí, posily a pozbudenia. Čiže dostávame od Boha pomoc, milostiami, aby sme tú prvú etapu absolvovali. V druhej fáze, ktorou je narovnanie našej životnej cesty smerom k Ježišovi, je nám k dispozícii posila Sviatosti Krstu, ktorá z nás robí nových ľudí a birmovania. Ak sme ich prijali ešte pred svojim osobným obrátením, potrebujeme ako učeníci nanovo sa rozhodnúť ich žiť osobnejšie a celistvejšie, aj s ich dôsledkami pre náš kresťanský život. No a na učeníckej ceste máme nielen v čase konverzie, ale neustále k dispozícii aj zmierenia, ktorou Ježiš lieči, ba uzdravuje a revitalizuje naše učeníctvo. Príjmanie ozdravnej moci sviatosti zmierenia smeruje a vrcholí v prehlbení nášho spoločenstva s Ježišom a medzi sebou navzájom, čo bol štvrtý krok učenickej cesty. A síce v spoločnej účasti na chlebe života, na Eucharistii, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tretej etapy našej učenickej cesty. Čiže ono to sedenie s Ježišom je spojené s Eucharistiou. Účasťou na Eucharistii a príjmaním Eucharistie. V štvrtej etape učenického napredovania nás podržia konkrétne sviatosti osobitného povolania, čiže manželov podrží sviatosť manželstva, kniazov sviatosť kniazstva, oslabených chorobov a starobov sviatosť pomazania chorých spolu so stále hlbším a intenzívnejším prežívaním sviatostí krstu a birmovania v praktickom živote. To je tá pomoc pri tom napredovaní, kráčaní. A piatu etapu našej učenickej cesty charakterizuje čo najplnší, intenzívny sviatostný život. Čiže príjmame čo najviac sviatosti a snažíme sa ich čo najúprimnejšie, teda s najväčšou láskou príjmať.
5: Prečo králi opustili svoje kráľovstva, za hviezdou sa vydávali. Na neznáme miesta Prečo neváhali Pred dieťaťom klaknúť. Keď sa ich spýtali Zňelo zíhú Snehovom
0: Súvisia teda sviatosti našej církvy aj
1: so samotnou účennickou cestou? Zajistie, sviatosti našej církvy a účennická cesta patria neodmysliteľne k sebe. Sú nerozlúčiteľnými piliermi horlivého kresťanského života. Robia plodným naše napredovanie podľa Evaníria. Veď kresťanstvo nemôže spočívať iba v pasívnom príjmaní sviatosti. Čo sa s nami deje prijatím sviatostí? Prijatým, žitým krstom sme obrátení. Birmovkou zas ustanovení za svetkov. Pobirmovaný kresťan by sa nikdy nemal začervenať pri priznaní, že je Kristo. Všetci potrebujeme ozdravovať svoje učenníctvo aj sviatostiami. A okrem písma ho živiť najmä čo najčastejším príjmaním Eucharistie.
0: Čo je potvrdením
1: prijatia Ježiša do svojho života? Práve radosná spoločná účasť na Eucharistie bude potvrdením prijatia Ježiša do svojho života a odovzdania sa jemu. To si žiada aj radosnú oslavu, aby sa Evanieliovi rast nás i našich v vplyvom ťažkosti nezvrátil ani nezastavil a zároveň aj verejne potvrdil, v skutku takáto hostina s veľkým H bola aj je nielen oslavou vzájomného prijatia Boha a človeka, ale aj prejavom radosti zo za zaradenia sa do Božej rodiny a jej zveľadenia. Aby sme tak i dnes slávili Ježišovú mesiářskú hostinu a anticipovali aj tú nebeskú. A nielen priamo na svätej Omši pri spoločnom chlebe, ale aj aspoň z času na čas, je rodinnou oslavou po
0: nej. A toto všetko môžeme prežívať a môžeme si tak hlbšie uvedomovať aj tú samotnú cestu Ježišovu práve na Svetej Omši. A čo sa potom s nami deje, keď úprimne prežívame svätú Omšu?
1: Každá úprimne prežívaná Sveta Omša nás mení na učeníkov a útorcu je v učeníctve, Veď sa pri nej nechávame navštivovať Ježišom, a jeho Hneď na začiatku sa k nemu obraciame úprimnou ľútosťou, pri liturgii slova zasedíme pri Ježišových nohách. Ale tam sa naše učenictvo nekončí. Musíme vykročiť a svečiť. Kňaz by nám mal na Svetej Omši vlastne po nej povedať. Načerpali ste do síl, tak šup, šup, von. Alebo teraz to príde, robte niečo pre Božie kráľovstvo, Snažte sa, aby Boh cez vás prišiel všade, kam chce. Prekročte štruktúry vo svojom srdci, hľadajte Božie kráľovstvo. Teda z každej eucharistickej obetnej hostine sme vlastne vyhodení von, poslaní preč do terénu, ohlasovať bratom a sestram evanielium. My to tak zvykneme zaobaliť pod slovíčko
0: církev, ale církev tvoríme všetci. Čo musíme urobiť preto,
1: aby sme ako cirkev boli v dobrej kondícii? V skutku dačo robiť, aby sme ako cirkev boli v kondičke musíme. A tomu, kto robí, čo môže, Boh určite neodoprie svoju milosť. Odhodlanosť na misiu alebo starším výrazom chuť do apoštolátu je veľkým indikátorom, Prevádzkovej teploty našej cirkvi. Máme príklad aj v Ježišových učeníkoch, ako postupovali oni. Prví učeníci nerobili medzi ľuďmi žiadne rozdiely. Nemáme ich robiť ani my. Dnes sa už celkom spokojne môžeme učiť aj od iných kresťanov. Byť otvorený dokorán nielen pre ekumenizmus, ale aj pre medzináboženský dialog. Jedinou podmienkou je zakotvenosť v Kristovi, v jeho škole. S ním máme čo dať? Veď máme nádej.
6: Vezmi si moje srdce, myšlienky v hôjnu Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolest a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj, všetko čo mám ti dám, všetko čo mám ti dám, všetko čo mám ti dám. Wszystko, co mam, Život môj Vezmi si život môj Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám Čo mám 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 Čo mám Čo je dobre pre mňa, čo je dobre pre moju spásu, nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dnes Tvoju lásku, Ty vieš čo je dobre pre mňa, čo je dobre pre moju spásu, nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dnes Tvoju lásku, Ty vieš čo je dobre pre mňa. Sami stane podľa tvojho slova, príjmam dresť Tvoju lásku. Tým vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. tak sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dresť Tvoju lásku.
1: K čomu nás vyzýva súčasný svätý Otec František? Pápež František hovorí, aby sme sa disponovali do permanentného stavu misie. A to vo všetkých oblastiach. On sám, dýchavičný a kryvkajúci, nám ukazuje príklad. Navštevuje robotníkov, bývanie rodín po zemetrasení, ide do domovov pre starých a siroty, či do väzníc a nemocníc s deťmi. Cirkev sa nesmie zašívať v sakristí a mala by prestať do zasadať. Veď prví kresťania pochopili evanielium ako cestu, pohyb. Áno, najprv kľačiaca církev, alebo sediaca pri pánových nohách, ako to naznačoval pápež Benedikt 16, A potom smelo, ako pozbudzuje pápež František, kráčajúca smerom von. Ale my, ako
0: keby sme mali strach z dnešných ľudí, čo s takýmto našim strachom?
1: Naše mindráky a strach z ľudí má nahradiť sveta bezočivosť. Najhoršie je nerobiť nič. Nenechať sa navštíviť evaniliom, nenechať sa ním vyrušiť, zmeniť, neostať pri pánových nohách, ale naopak zaliesť do svojej pohodlnej zóny. Pre učeníkov je najdôležitejšie, aby ľudia prišli k Ježišovi, lebo dôvodom miestovania cirkvie je evangelizácia. Pápeža Františka vnímame ako udatného bojovníka na strane chudobných a ochrany životného prostredia, ako apoštola pokoja. Ale on trvá na vlastnom zozname priorit a síce misia má prednosť. Ako to potom má byť s Ježišovými učeníkmi? Čo viac môže kresťan chcieť od tohto života, ako denne piť Ježišovú živú vodu a hasiť smet svojich blízkych jeho láskov? Je to tak básnicky trochu povedané, ale radosť Evanelia naplňa srdce i celý život tých, ktorí stretávajú Ježiša. Veľmi často vieme aj si uvedomujeme, že sú medzi
0: nami chudobní, trpiaci či marginalizovaní. A čo to potom znamená, ak nevieme, čo je to byť blízko
1: práve týmto ľuďom? Neodvážujem sa to posúdiť, lebo viem, že cesta každého z nás je iná. A niekedy sú na nej aj veľké ťažkosti. Viem však, že pomáha, ak sa usilujeme priblížiť k Ježišovi, čerpať z jeho blízkosti a tiež, ak si dobre otvoríme oči, aby sme zbadali lásku našich najbližších aj v tých najjednoduchších malých gestách. Ako pôsobí radosť, Evanielia? S Ježišom prichádza vždy, vždy a znova radosť. V tejto radosti každý kresťan môže byť mostom, aby si boli Boh a človek bližšie. Skutočne je učeníkom ten, kto žije v Ježišovej blízkosti každý deň. No a obohacovať svet evaníliovou blízkosťou je osobitnou úlohou ženy, lebo je od prírodzenosti odborníčkov na blízkosť. Účeníctvom môže túto blízkosť plozne rozvíjať. Môžeme všetci dosiahnuť evanieliovú blízkosť voči ľuďom? Áno. Je tu ešte jedna radostná správa. Na evanieliovú blízkosť máme všetci. Kňazi zasvetení a nadovšetko laici. Mladí i starí, chorí i zdraví. Nadaní i jednoduchí. Preto môže častú výzvu pápeža Františka, aby sme vyšli zo seba uskutočňovať každý. A robiť nielen seba, ale aj svojich blížnych učeníkmi Ježiša Krista. A k tomu nám môže pomôcť aj táto
0: modlitba.
2: Vďaka Ti, Pane, že si ma navštívil cez svojho učeníka. Naučil ma zviero otvárať Tvoje evanielium, narovnať moje smerovanie k Tebe a odovzdať Ti celú svoju bytosť. Naučil ma spolu s bratmi a sestrami sedávať pri Tvojich nohách aj napriek mnohým starostiam a práci. Oni boli pri mne, aj keď bolo treba vykročiť, počuté i pochopené realizovať vo vzťahoch, najmä keď bolo treba o tebe svedčiť. Ježiš, znovu ti odovzdávam svoj život a otváram svoje vnútro tebe, duchu svetý, až do hĺbky. V tvojej sile obnovujem svoje krstné sľuby, aby ste mohli vo mne aj s nebeským mocom prebývať a urobili ma odvážnym, plodným pre vášho kráľovstva v každom človeku, ktorého stretnem. Amen.
0: Aj my sme Ježišovými učeníkmi a je potrebné, aby sme nimi boli po celý život. Tak, ako bola symbolom nového spoločenstva, rodiny, ktorá sa utvárala okolo Ježiša, radostná hostina, aj my máme nasledovať cestu Evanielia s radosťou. Príkladov, ktoré môžeme nasledovať máme mnoho a môžeme sa inšpirovať aj Máriou Magdalénou, ktorú pre odvážne svedectvo zmrtvých vstania nazvala raná církev, apoštolkov a poštolov. Toto všetko odznelo v dnešnej i v predchádzajúcich reláciách zameraných na učenickú cestu. Brožúrku Tvoja cesta učeníka z edície Viera Dovrecka získava pani z Bánoviec nad Bebravou. Srdečne blahoželáme. O učeníctve nám porozprávala rehoľná sestra Dagmar Kráľová. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Pavol Horniak. Citáty interpretoval Ondrej Rosík. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Pásni zavriem oči,
7: Zjal mi viac než to, počom tužím túžim, hoď len ty vidím, viem. Ty si verný, vydávaš viac než prosím, krížom si ma vykúpil s temnú od nebiem, viac než spiepať pieseň, Chvá, Ty si hoden na všetkých chvál, ja ťa neprestávam, vzývam svoje ruky budem dvíhat, ty si hodné na všech, já ja se neprestávam živáť, moje úzte si pomáhu. ¡Suscríbete
8: Áno. E
5: ktorý si o chvíľu